0: Bienvenue à cet épisode des Prod, un balado de la Fédération de l'UPA de la Nadière qui propose aux productrices et producteurs agricoles du contenu actuel et pertinent pour augmenter la productivité de leur entreprise. Dans cet épisode hors-série, je rencontre Mario Rondeau, producteur d'asperges et de cerises de terre à Saint-Thomas, propriétaire de l'entreprise Asperges Primera. On discute ensemble de son parcours et de son entreprise agricole.
1: Bien, un peu de faire, qu'est-ce que, qu que j'ai fait? C'est de commencer tôt, mm -hmm. parce que le temps vient que, à être nuisible et problématique. C'est d'avancer doucement, parce que ça, ça prend une communication entre les deux parties. Il faut aller doucement, puis être clair au début là, pour pas partir sur un mauvais pied. C'est quelque chose de bien simple, mais qui, qui peut être complexe en même temps.
0: Donc lentement, mais sûrement, puis avec des des orientations claires. Exact. Donc, Mario, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode hors-série Témoignages agricoles des prods où on va en apprendre un peu plus sur vous puis votre parcours en agriculture. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais ça que vous nous parliez euh, un peu de vous puis de votre entreprise agricole.
1: J'ai débuté en agriculture en 91, lorsque je suis sorti du cégep. Euh, J'ai fait de la production de tabac avec mon père jusqu'en 2004, que la culture est disparue. Ensuite, mon père m'a dit, ben, rendu là, c'était à toi à prendre la relève, puis a décidé de. Fait qu'on a parti d'une entreprise avec mon cousin Stéphane Asselin, que lui-ci était producteur, que son père était producteur de tabac. Euh, on a parti production cousin fruitier. Euh, on a commencé doucement avec un petit peu de cerise de terre, seulement deux arbres. Fait qu'on a parti de zéro. Puis, en 2006, on a acheté une aspergerie de jean marc carnois un, un voisin qui est à La Norée, un 32 Hoc.
0: Votre parcours en agriculture, là, vous avez dit que c'était l'entreprise de votre père à, au départ. Est-ce qu'il y a toujours eu cette entreprise-là depuis, depuis que vous êtes jeune?
1: Oui, mon père achetait ça en 72. c'était la, la première génération. Moi, j'étais la deuxième, mais qui a changé la culture parce qu'on était obligés.
0: Puis est-ce que vous avez fait des études peut-être en agriculture? Comment ça s'est développé peut-être cette envie-là de reprendre l'entreprise familiale?
1: en étant dans la culture du tabac, je ne voyais pas l'intérêt d'aller en technique agricole ici à Joliette. Fait que j'ai été en administration, qui est quand même connexe un peu à ça. Puis j'ai été en dernière année, en troisième avec en gestion industrielle. OK. Fait qu'au lieu d'être dans une usine, bien, on se retrouve dans les champs pour avoir appliqué un peu les mêmes principes.
0: Est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous que vous alliez reprendre l'entreprise familiale ou?
1: Non, c'était un cheminement. mer garde vais aller en administration. L'administration, c'est général. Mm -hmm. Puis ensuite, ben en sortant de l'école, mon père, il m'a fait une place, puis ça a été le transfert a été vraiment facile là. Ouais, ça a bien été. Ouais, super facile.
0: Parce que des fois, on en entend des histoires, c'est malheureux, mais ça se passe pas toujours bien. Puis la transition avec euh, le tabac versus une autre production, c'est ce bout-là. Comment ça s'est passé pour vous cette, euh, dans le fond, cet arrêt là de production?
1: C'est sûr que c'est une période assez difficile parce que, euh, mettons, ceux qui ont fait des, des oignons, ou peu importe, bien, il ne manquait pas d'oignons au Québec avant qu'eux commencent là-dedans. Mm -hmm. qu il fallait trouver un petit peu notre niche. C'est pour ça que Cerise de terre, c'est une niche qui était comme assez marginale ouais. et ensuite acheter un aspergeret déjà implanté avec une euh, mise en marché tout un, euh, déjà prêt était quand même euh, un bon choix. Là. Parce que sinon, si on part les aspergerais on en a pour trois ans avant de commencer à produire. fait que mm -hmm. c'était pas un, On voulait avoir un revenu immédiat. fait ouais. que ça, euh, la situation était bien.
0: Puis avec la terre euh, à tabac que vous aviez, qu'est-ce que vous avez fait après euh, avec ça?
1: ben fond, on a acheté l'aspergerie de 32 acres. Ouais. Ensuite, euh, on a commencé à implanter des asperges en, de, en 2008 puis, de petit peu à petit peu, on a grossi. Aujourd'hui, on est rendu à 45, 45 acres d'asperges, des vertes, des blanches puis des violettes. Il y a 17 acres de cerises de terre puis un petit euh, 4 acres de butternut là, pour, euh, sur pays plastique.
0: OK. Parce que dans le fond, ça vous a permis d'avoir un revenu maintenant puis de commencer la production, dans le fond, sur les, les terres que vous aviez déjà, finalement. Là.
1: Exact. Il y des cerises de terre, bien... On avait comme la, les, les, les asperges qui étaient une euh, production rentable et déjà euh, implantée. Mm -hmm. Puis, on développait de l'autre côté la croissance des cerises de terre qu'on est parti de deux arbres, puis on est rendu à 17 aujourd'hui.
0: Puis, dans le fond, vous en avez parlé euh, au début, vous avez racheté euh, l'entreprise d'un producteur voisin. Donc, un transfert ou un achat non apparenté, ça vous était déjà familier. Euh, vous êtes justement en processus de transfert euh, d'entreprise avec un jeune producteur, le William. Euh, comment l'occasion s'est présentée euh, pour vous?
1: D'une fois, l'occasion, c'est euh, une rencontre avec euh, Isabelle Hardy, de l'artère. <rire> c'est là que l'idée euh, a commencé à mûrir. J'ai rappelé Isabelle par après pour voir euh, comment est-ce qu'on pourrait fonctionner, comment ça fonctionnait. Puis euh, avant de, de trouver William, on a passé peut-être deux, trois autres candidats que ça n'a pas, euh, pas fonctionné. Ce okay. n'est pas un processus qui est automatique, mais ça a peut-être pris un an et demi euh, avant d'arriver à, à ce candidat-là. Euh.
0: Puis comment ça se passe jusqu'à présent, le... le... Le transfert, on va dire.
1: Ça se passe très, très, très bien. Euh, on est rendu à notre euh, la fin de notre deuxième année euh, d'association. Et ça se passe très bien. William il a, il a pas mal les mêmes euh, valeurs que moi. Mm -hmm. euh, la qualité des produits, c'est pas juste de produire, mais on veut produire un produit qui est excellent, qui est de belle qualité. Puis le service à clientèle aussi, euh, il embarque là-dedans très bien. Il aurait pu dire, mais moi, je veux produire, mais je suis pas vraiment bien avec la clientèle. Mais non, finalement... Ça se fait très, très, très bien.
0: Puis comment est-ce qu'il vous suit? Est-ce qu'il fait un peu de tout? Est-ce que vous répartissez les tâches? Mais j'imagine que vous, vous le faites faire un peu toucher à tout pour qu'il il soit habile avec l'entièreté peut-être des tâches qui vont, qui vont lui être données là, une fois qu'il va reprendre l'entreprise.
1: Oui, c'est certain qu'il touche un petit peu à tout. Euh, c'est bon d'être dans le champ, de voir c'est quoi le travail à faire, mm -hmm. de travailler avec les Mexicains pour gagner leur respect aussi. Oui. Parce que si tu arrives là et tu fais juste un gestionnaire, ben là, à un moment donné, euh, c'est plus difficile de gagner la confiance, mais là, il, il a travaillé avec eux, il a récolté des asperges, il a récolté des cerises de terre. Euh, J'ai donné un petit peu des, euh, de la paperasse à faire. Là. Mm -hmm. On sait qu'il y a un petit peu de lourdeur de paperasse. Administrative,
0: là. oui, effectivement.
1: Légèrement, <rire> fait que ça ça aide à partager le, le travail, qu'on euh, peut dire, point intéressant. C'est un travail plate, ça. mais faut il faut qu'il le faire pareil. Là.
0: Oui, effectivement. Puis, de votre point de vue, c'est quoi peut-être les avantages ou les défis d'un transfert non apparenté?
1: La grosse avantage, c'est d'avoir une continuité de notre euh, notre compagnie, que dans le fond la compagnie que c'est un petit peu mon petit bébé que j'ai parti mmh. là, de, de, de pas zéro, mais presque. Puis après ça, ben la marque de commerce, on travaillait ça, notre le site internet, la production, la croissance. Euh, sinon, ben je pourrais. Euh, Mettre ma terre à vendre, ce serait facile, elle serait vendue, mais là, c'est comme la continuité, là, la deuxième génération de, de cette compagnie-là. -là,
0: oui, puis le fait que ce soit justement pas de la famille, est-ce que ça apporte plus des défis ou plus d'avantages selon vous? Ou ça fait peut-être pas de différence non, non plus? Non, je vois
1: là? pas de différence. L'important, c'est la communication entre les deux parties, mm -hmm. puis d'être que les deux parties soient gagnantes dans cette, cette histoire-là. Non, c'est pas que ce soit apparenté ou non. C'est sûr que le, on se connaît un peu moins normalement. Sauf que William, j'ai été son. Euh son entraîneur de hockey quand il avait okay. 10 ans. Ok. Fait que on avait quand même une petite connaissance, mais on on part pas de 0-0. Fait que ça aussi c'est intéressant.
0: Ben c'est sûr que c'est une, une belle relation à long terme qui doit se, se construire, mais justement je suis curieuse euh, pourquoi c'était important pour vous d'établir une relève euh, plus tôt puis de pas attendre à votre retraite parce que clairement vous êtes pas vous êtes pas rendu là non plus là.
1: Je suis pas rendu là, sauf que si on attend trop à la dernière minute donné, le temps devient un élément là, négatif, parce que là, faut faire tout vite, faut mm -hmm. transférer les connaissances, faut faire ça rapidement. puis, quand même, il y a une entreprise qui a beaucoup de, de petites choses à apprendre. Euh, euh, fait que là, tranquillement, ben, William, il y a juste à, à apprendre doucement, sans être pressé. Mm -hmm. Fait que je pense que les deux parties là-dedans peuvent être gagnantes. Puis même côté monétaire, monétairement, mais qu'on fasse ce transfert, ça va se faire doucement, fait que c'est moins dur à, à avaler aussi financièrement.
0: Oui, j'imagine que lui, ça le met en confiance aussi de ne pas se faire mettre ce projet-là d'un mains sans nécessairement avoir les connaissances. Là.
1: Oui, puis William le dit dès le départ, il dit, le, le, mettons, si mon projet aurait été de transférer sur deux ans, dire dans deux ans, il, il, il aurait même pas mis le pied dans, dans l'aventure,
0: non, c'est ça. Ben non, c'est quand même un gros parce que William est quand même très jeune aussi, là, début vingtaine, si je me trompe pas, là. Fait que c'est quand même un, un gros projet de reprendre là, quand, quand ça vient pas de nous ou de la famille, puis qu'on n'est pas habitué avec ça depuis euh, bon nombre d'années. Puis surtout après ça, en sachant qu'il y a pas personne pour nous pour nous épauler là, pour le reste, de, le reste du projet. Mais on dit aussi, justement, par rapport à... On, on parle de main-d'oeuvre, euh, que vous êtes un agriculteur qui a accordé une grande importance là, à sa relation avec ses travailleurs. parlez nous un peu de l'équipe qui vous
1: entoure. Ouais, l'équipe, la, la grosse saison qu'on a, c'est les asperges. Euh, pendant la saison des asperges, on a 23 travailleurs mexicains. Puis on a ici, surtout dans la salle de classage, là, on a un, entre 8 et 10 femmes de la région là qui euh, complètent l'équipe. Souvent qu'est-ce qu'on dit on essaie de créer une belle ambiance de travail pour avoir du plaisir dans le fond notre devise c'est un peu on peut toujours travailler et avoir du plaisir en même temps. Mm -hmm. Fait que c'est de créer l'ambiance puis euh, au départ euh, on voulait avoir des personnes qui faisaient la saison complète mais là avec la Covid puis les problèmes qu'on a eu de main d'œuvre ben là à cette heure euh, pour pas avoir euh, on, a, on a des retraités qui viennent il y en a qui font deux jours trois jours par semaine mais on complète le, le tout là avec deux trois personnes puis ils un mexicain fait qu'on joue un petit peu avec notre main d'œuvre comme ça là, pour mm -hmm. pour satisfaire un peu tout le monde puis pour avoir la, notre main d'œuvre euh, efficace
0: ouais c'est ça j'imagine que les enjeux de, de manque de main d'œuvre pendant la pandémie vous ont justement amené à être un petit peu plus flexible par rapport à, à vos travailleurs pendant la saison là, je, ça a pas été ça pas dû être facile euh, mais justement on parle de travailleurs étrangers euh, Comment est est-ce que vous les accueillez euh, d'une année à l'autre? Est-ce qu'il y en a qui reviennent?
1: Sur le groupe de 23, on a souvent... Là, il y a toujours un petit mouvement de personnel. Oui. On a notre noyau principal. Après ça, on a peut-être euh, 3, 2, 3, 4 euh, nouveaux travailleurs à chaque année. Là. Il y en a un qui veut prendre une sabbatique. Mm -hmm. L'autre, euh, il veut transférer parce que c'est trop dur. Le travail, il, il y a des, un mal de dos chronique. Fait il va aller chercher d'autres un autre ferme euh, différent pour lui. Ah, ça. Il a, on a toujours notre beau noyau puis on travaille... Euh, en équipe. C'est certain que ceux qui, qui reviennent ils ont l'expérience, ils savent euh, le processus de la ferme, ils va où le moteur d'irrigation, les tuyaux se mettent où d'un an à l'autre. Mm -hmm. Oui, ça change un petit peu selon les cultures, mais euh, ils, ils sont capables d'avoir une certaine autonomie. Là. On n'est pas obligé de suivre à la lettre pour, euh, pour les travaux. Fait que oui, c'est certain que ceux qui sont là depuis plusieurs années ont, euh, ont une, une responsabilité ou un travail un peu plus euh, spécifique. C'est primordial. Enlève les travailleurs étrangers euh, au Québec euh, c'est l'agriculture qui s'effondre. Il n'y aura plus d'agriculture, c'est certain. C'est pour ça qu'il faut c'est pas juste des numéros. Il faut rester proche pour euh, s'occuper d'eux euh, bien, bien les traiter. Là.
0: Puis qu'est-ce qui fait, selon vous, la réussite de votre entreprise? Qu'est-ce qui vous distingue, peut-être?
1: Ben <coughs> en gros, c'est l'innovation. On a déjà on a la cerise de la terre qui est une culture marginale qu'on a réussi à devenir euh, la rendre rentable à partir de zéro puis la rendre rentable. Euh, ensuite, euh, on faut aller voir dans d'autres pays, aller voir ailleurs pour euh, voir qu'est-ce qui se passe, euh, surtout dans les asperges. On a été en Argentine, on a été au Chili, euh, on a été plusieurs fois en France. Euh, on va voir des, euh, des salons d'agriculture mm -hmm. euh, là-bas. L'année passée, on a été en Allemagne. Okay. C'est avec euh, ces voyages-là qu'on peut améliorer nos. Euh, soit, soit de, pour le tri, nos, nos asperges. C'est de l'équipement qui, qui est spécifique, mais qui est développé beaucoup en Europe. Puis, qu'ici ouais. on n'a pas beaucoup, bon, on, on, dans le fond, on n'a pas aucune entreprise qui s'intéresse, on est trop petit. Fait il faut aller voir ailleurs pour. Euh, oui, notre main-d'œuvre, on veut qu'elle soit productive, il faut des fois faut avoir des, certains équipements pour aider. récolteuses. Euh, ou de, le ou tri aussi des aspects
0: Puis est-ce que vous réussissez quand même à, à trouver des comparatifs malgré... Parce qu'on le sait, là, souvent, le, le constat, c'est quand on va ailleurs, il y a tout le temps l'enjeu de la météo, parce qu'on récolte pas plus qu'une fois par année, puis il y a la météo de notre côté qui vient mettre un peu des, des bâtons dans les roues de certaines innovations qu'on a. Est-ce que vous le sentez quand vous allez, euh, quand vous allez essayer d'aller chercher de, de l'information ailleurs, de vous dire, on pourrait avoir ça, mais la météo ou la température plutôt vient... Euh, compliquer un peu les choses? ou
1: ouais. Quand on va ailleurs, au lieu de regarder ce qu'ils font, on se met toujours dans la peau de... Nous, au Québec, ça fonctionne comme ça. Est-ce que cet équipement-là peut être introduit dans notre processus? Fait qu'il faut regarder, mettons, à l'inverse, au lieu de regarder vraiment ce qu'ils font mm -hmm. puis essayer de l'appliquer. Il faut vraiment regarder notre méthode de production puis voir si ça s'applique à nous.
0: Ou si ça pourrait au moins être modifié ou adapté à, à nos conditions ici. Euh, puis, on aime les réussites, mais il y a aussi des enjeux. Évidemment, en agriculture, on a, parlé de, de, on a parlé de la lourdeur administrative, entre autres, mais qu'est-ce qui est un défi, justement, pour vous au quotidien ou au niveau de votre production?
1: Ben on l'a dit tantôt, la main d'œuvre. La main-d'oeuvre, c'est un des gros points. Ensuite, euh, avec les, les temps qu'on est rendus, il faut être productif. Il faut avoir des employés. Fait, comme que je disais, des équipements ou quelque chose pour aider la productivité. Et avec de, Depuis euh, 2020, ben, il faut euh, surveiller les dépenses parce que tous les coûts de salaire, essence, assurance, engrais explosent. Mm -hmm. Fait qu'il faut avoir. Euh, ce poste de dépenses-là, il faut le tenir prêt puis regarder, là. Euh, le, le tenir de près.
0: Disons que depuis la pandémie, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'enjeux de, qui s'empilent un peu au niveau, euh, au niveau agricole, en plus des changements climatiques. Mais malgré tout, vous aimez ça? Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier?
1: En agriculture, de toute façon. Euh, pour être là, ça prend la passion. Parce que si t'as pas la passion, euh, c'est tellement des heures, c'est tellement d'imprévus avec euh, Dame Nature que euh, si t'as pas la passion, t'es mieux d'aller travailler ailleurs. Euh, c'est sûr qu'on arrive aussi avec la, la, la fierté de, de ce qu'on a produit avec les hauts et les bas de Dame Nature. Surtout cette année, mm -hmm. on a vu euh, on a vu des extrêmes. Et après ça aussi, des petites choses, c'est quand on voit que les grands restaurants de Montréal, le Toqué, le Montréal Plaza... Euh, ça prévisionne de nos asperges blanches, violettes et vertes, ça aussi, c'est une fierté là, qui, qui, qui donne un, un petit boost pour continuer les, les journées plus difficiles.
0: Ouais, la qualité des produits, vous l'avez dit au, au plus tôt dans l'épisode, c'est important, important pour vous. Euh, puis comment est-ce que vous envisagez l'avenir de votre entreprise? Avez-vous des, des projets à venir en plus du, du transfert euh, dont on a parlé plus tôt?
1: c'est sûr, des projets, on a toujours plein la tête. Fait qu'il y en a qui qui deviennent qui, qui viennent à jour, d'autres qui restent parce que c'est peut-être pas rentable, c'est peut-être pas. Mais on, on a toujours un petit peu d'évolution, soit des cultures ou, comme là, au printemps prochain, on va avoir, on a une petite culture de, de rhubarbe, on rajoute ça, lorsqu'on va vendre les asperges, on va rajouter ça. <rire> puis, du même fait, on a, on a commencé une petite confiture, on a fait des tests avec rhubarbe et cerise de terre. Puis, okay ça donne quand même, un, il y a du potentiel. Fait que ça, on a des idées, là, mais doucement, là. mais on n'est pas là pour les produire, on est plus là pour donner les recettes pour que les gens le fassent. Ah, OK. Parce que c'est un autre monde, de commencer à faire de la transformation. Mm -hmm. Mais ce côté-là, on n'en back pas, on est plus dans la production et donner aux au clients les recettes pour le faire.
0: Donc, pour inciter justement l'achat des produits, puis après ça, ben, ils vont pouvoir euh, donner des trucs pour comment les, les transformer eux-mêmes. Mais c'est aussi ça doit être un aspect euh, intéressant dans la dans la passion du métier, sais, de tout le temps avoir des projets, parce que je pense que l'agriculture ça apporte aussi euh, cette belle flexibilité là, puis ces belles opportunités là aussi de toujours avoir des nouveaux projets, des nouvelles innovations. Puis, euh... oui,
1: c'est certain là. Puis euh, William, il y a des projets là. Il y, a, il y a des idées de projet. Fait qu'on va, on va avancer avec ça, puis on va, va l'appuyer, puis on va continuer.
0: Justement. Mais il faut avez vous... des surprises. Oui, ben oui, c'est sûr, <rire> mais avez-vous cette, cette ouverture-là, justement, à, à euh, écouter ses idées, puis à voir un peu ce, comment il, il envisage l'avenir en, le, de l'entreprise, même si vous n'êtes pas encore euh, retraité?
1: <rire> oui, voyez, dans le fond, le, le, le projet au départ, je disais la première année, euh, c'est de voir sur la ferme c'est quoi l'ampleur de, de, de l'asperge, le du travail qu'il y a à faire, les séries puis J'ai dit après ça, dans les années suivantes, c'est de voir, OK, si on veut introduire une nouvelle culture, euh, c'est quand les besoins de main d'œuvre est-ce que ça fonctionne avec euh, notre production, ça prend-tu plus d'employés, c'est-tu dans notre roche d'asperge qu'on va rajouter un, un travail de plus? Fait que c'est tout ça, là. Et, fait que oh non, je suis ouvert, pas de problème. là On a encore, on a du terrain de libre, on a une serre qui est, qui est quasiment vide, fait qu'on des projets on peut en avoir sans problème.
0: Puis euh, enfin, si vous aviez peut-être un conseil à donner à un producteur qui pense céder son entreprise ou qui est en processus de transfert, ce serait lequel?
1: Bien, un peu de faire qu'est-ce que, qu que j'ai fait, c'est de commencer tôt, mm -hmm. parce que le temps vient que, à être nuisible puis problématique. Fait que c'est d'avancer doucement et de créer parce que ça prend une communication entre les deux parties. Fait que aller doucement puis être clair au début là. Pour ne pas partir sur un mauvais pied. Que C'est quelque chose de bien simple, mais qui, qui peut être complexe en même temps.
0: Donc, lentement, mais sûrement, puis avec des, des orientations claires. Exact. On va maintenant euh, terminer l'épisode avec des petites questions euh, qu'on dit ludiques pour apprendre à mieux vous connaître autrement. Donc, on y va en rafale. Euh, si c'était à refaire et que vous deviez changer de production, vous choisiriez laquelle?
1: c'est déjà fait. On a passé du tabac aux cerises de terre, asperges, euh, puis c'est assez complexe que je veux pas recommencer. <rire> <rire> euh,
0: si vous deviez choisir un métier autre que producteur agricole, ce serait lequel? Je
1: serais sûrement un gestionnaire d'entreprise quelconque.
0: Oui, parce que vous en avez parlé, vous avez fait votre, euh, votre programme en, en administration.
1: Exactement. Donc, on
0: irait voir quelque chose du genre. Oui, exact. Votre fruit et votre légume préféré?
1: La cerise de terre et l'asperge. Bon, <rire> non, c'est une blague.
0: <rire> J'allais dire, j'aurais pu m'en douter, mais non, non, est-ce que les... c'est ça pour vrai?
1: Je les aime bien, là, mais je pourrais dire tomates et fraises.
0: Votre sport ou votre passe-temps favori?
1: Euh, le hockey, le patin, la raquette, la course. Il faut que ça bouge. Puis si tu remarques bien, mais c'est tout des sports pratiqués l'hiver. Oui,
0: c'est ça j'allais dire. On est un peu dans les sports d'hiver. C'est parce que vous avez plus le temps l'hiver de faire des sports peut-être? Oui,
1: l'été, on bouge assez qu'on n'a pas besoin de faire de sport.
0: Non, c'est ça. Puis justement, en parlant de temps libre, prenez-vous des vacances? Puis si oui, qu'est-ce que vous aimez faire pendant ces congés-là?
1: Bien, c'est bien simple. Se faire des soupes avec des amis, puis en prenant une bonne petite bière puis un bon petit vin.
0: Puis vous parliez de voyages tantôt. Est-ce que euh, vous faites des voyages euh, strictement peut-être pour, le, 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 pour le, le professionnel ou vous en prenez aussi, euh, vous prenez des semaines de vacances euh, pour le plaisir?
1: Oh, ben, on, on, on mixe les deux. Des fois, c'est un voyage d'affaires et de plaisir en même temps.
0: Oui, ben, j'allais te dire, de toute façon, vous avez l'air tellement euh, passionné que justement les voyages d'affaires sont des voyages de plaisir aussi. Euh, mais peut-être, ce serait quoi votre prochaine destination euh, voyage? avez-vous une idée peut-être ou un plan de prévu euh, de ce côté-là?
1: Ben, des idées, il y en a plein. Peut-être euh, un voyage de ski de, en Suisse, peut-être un voyage de pêche. Euh, on, bon, des idées, on en a plein. Il faut les mettre à jour avec le, moment, le bon moment.
0: Puis, euh, votre plus beau souvenir agricole?
1: Mon plus beau souvenir, je dirais, c'est quand j'avais 15 ans. Il y avait cinq ou six de mes amis du secondaire qui venaient travailler à la ferme pour faire la récolte du tabac. Puis ça doit venir de là qu'on dit on peut toujours avoir du plaisir tout en travaillant efficacement.
0: Est-ce que c'était pendant tout l'été ou c'était à des moments...
1: Euh... La récolte du tabac, c'est à août-septembre. OK. Fait que dans le fond, c'est à août. Puis après ça, dans ce temps-là, on avait le droit de manquer deux semaines d'école de secondaire pour euh, faire le tabac. Ah, ouais!
0: Fait que ah, dans ouais. le fond,
1: on avait les amis à la ferme au lieu de les avoir à l'école. C'est encore bien mieux.
0: Ben oui, c'est sûr. Euh, Puis une chose que vous voulez absolument faire une fois dans votre vie?
1: Ça serait peut-être un voyage de pêche dans le Grand Nord du Québec.
0: Mario, merci d'avoir participé euh, à cet épisode-là. C'était vraiment, euh, vraiment intéressant d'apprendre à mieux vous connaître. Puis, euh, je vous souhaite beaucoup de succès pour euh, la suite de l'entreprise et pour le transfert que vous fait avec William. Bien, merci
1: beaucoup.